0: É, nós temos aqui algumas questões importantes que nós vamos começar a conversar. E eu vou começar aqui com o pastor Reinaldo. Eu tenho aqui duas perguntas e quero começar com a primeira. Na verdade, eu quero deixar claro para você que está nos assistindo que as perguntas que nós selecionamos, é, elas são perguntas que dizem respeito à, à compreensão holística desse tema. E aproveitando o melhor de cada um desses nossos doutores, pastores, nós vamos conduzir essas perguntas para que eles nos deem, assim, uma visão é, daquilo que, como igreja, nós acreditamos e interpretamos, tá certo? Então, vou começar aqui com o pastor Reinaldo. É, o livro do Apocalipse, pastor Reinaldo, é um livro que realmente tem, tem muitos símbolos, né? É um livro simbólico, e muitos desses símbolos que nós encontramos um livro do Apocalipse, eles são extraídos do Antigo Testamento, não é verdade? Como, por exemplo, sem maiores delongas, as trombetas. As trombetas é um simbolismo no Apocalipse que nós exportamos ela, quer dizer, João exportou ela do Antigo Testamento. Não é? Sobre elas, qual era a função delas entre o povo de Israel no Antigo Testamento?
1: ali em Apocalipse, no capítulo 8 não é? e 9, é, a palavra é uma palavra específica. Salpig né? é, é a palavra grega, e ela representa não a trombeta de metal. Muitas vezes o pessoal coloca, né? inclusive a, a representação, muitas das nossas artes, às vezes, é um anjo tocando uma trombeta de metal, né? mas ela representa a, a trombeta feita de, de chifre de carneiro. Ok? Então, a língua é a trombeta bem específica. É a trombeta feita de chifre de carneiro. Ou seja, esta trombeta, ela vai aparecer referência no hebraico, ela chama-se chofar. Ou também a outra palavra usada é yovel. Okay? Porque essa era a trombeta que, por exemplo, é mencionado o som dela no livro de Êxodo, quando Deus apareceu no Monte Sinai. Diz lá, havia um som de trombeta, era o som de chofar. ok? Essa trombeta, muitas vezes, era usada em Israel para os momentos de campanha militar. Ao sair para a guerra, ao voltar, os sinais de guerra, era tocada com este som de shofar. Okay? É, e ela também era muito usada, era muito referência específica, por exemplo, ao juízo de Deus. Deus vem e toca o shofar. Tá? Então, é, é o momento, essa trombeta que anuncia o juízo de Deus. E, de forma especial... E aí o Apocalipse ele vai tirar não somente a imagem da trombeta, mas ele tem uma, uma referência à, à, às festas de Israel. No sétimo mês, no primeiro dia do mês, você tinha a chamada Festa das Trombetas. Durante dez dias, se tocava todos os dias o chofar para anunciar o dia da expiação que estava vindo, para que todo mundo se preparasse para o dia do juízo. E quando nós olhamos o Apocalipse... Ah, e alguns estudos adventistas eh, apontam para isso, não é? Ah, o Apocalipse ele faz muitas referências a estas festas de Israel. Na verdade, elas são usadas para apresentar a estrutura geral do livro. Ela começa com o sábado, o João estava no dia do Senhor, okay? e aí aponta o sábado, o primeiro dia importante santo em Israel. Logo depois, com as cartas, ela tem uma referência à Páscoa na figura de Jesus morto e ressurreto, andando entre os candelabros, não é? depois com os selos, que aparece o trono de Deus ali, capítulo 4, 5, 6 em diante, aparece os selos, é uma referência ao Pentecostes, e agora nós temos a referência à festa das trombetas, depois vai partir para o dia da expiação, e depois para a festa dos tabernáculos, que é o finalzinho, quando fala da nova Jerusalém, eis aqui é o tabernáculo de Deus com os homens. Então, quando você olha ali na, no, no livro de Apocalipse, ele vai pegar esta, esta imagem da trombeta, bem, deste é, chifre de carneiro, que anuncia o juízo de Deus, não é? mas pega também muita ligação com a festa das trombetas que precede o dia da expiação. Ou seja, você tem esse momento que vai falar de juízo bem, é, ao longo da história, que vai chegar no momento apontando para o momento que Deus vai trazer juízo para toda a humanidade também, não é? E, e esta, é bem forte essa parte. É interessante que nesta imagem, dentro da tradição judaica, o chifre do carneiro está ligado com a história de Abraão e Isaac no Monte Moriá. Lembra aquele carneiro que ficou preso pelo chifre e foi oferecido no lugar de Isaac, não é? então aí é, esse tipo de carneiro ele lembra que Deus traz juízo, mas o juízo de Deus sempre tem uma grande ênfase na sua misericórdia e graça então Deus não está aqui para destruir, Deus está para salvar, mas sem dúvida vai trazer juízo sobre as forças que atacam o seu povo, destrói o seu povo ou do mal que se enfrentam contra Deus e o seu povo.
0: Quer dizer, nós vamos nós estamos vendo aí então que que as trombetas elas estão muito ligadas à questão de juízo mesmo. Né? Elas têm uma ligação muito forte com a questão do juízo. É isso mesmo?
1: Sem dúvida. Aí você tem, sobretudo nesses capítulos, a imagem que está trazendo ali, é, ele vai nessa progressão, o livro de Apocalipse vai nessa progressão de, desde o sábado e as festas de Israel para representar a história do plano de Deus, como Deus vai conduzir a história até o seu final. Não é? E aí fala do momento de juízo que prepara...
0: Não é? Para o final da história humana. Eu vi que passou, o pastor Vanderlei já pegou o microfone ali, pastor. <risos> diga aí, pode é, quando, dizer, quando falamos esse, de esse, juízo, esse, esse é um momento importante aqui. Não é?
2: É, quando falamos de juízo né, em conexão com as trombetas, é, seria interessante frisar que, se usarmos o artigo definido, né, o juízo, então pode dar a impressão de que as trombetas estão relacionadas com o juízo final. E quando observamos o contexto de uso das trombetas no Antigo Testamento, como bem é, descreveu o pastor Reinaldo, há a ideia de juízo, mas não é o juízo final. É o juízo de Deus sobre aqueles que oprimem seu povo. Então, por exemplo, se vamos a Números, capítulo 10, no versículo 9, né, então aqui temos uma menção às trombetas. Ó, diz assim, Quando, pois, na vossa terra sair a pelejar contra os que vos oprimem e vos apertam, também tocareis a trombeta a rebate e haverá lembrança de vós diante de Deus e ele vos livrará dos vossos inimigos. Então veja, essa é uma, é uma menção interessante porque a, as trombetas estão dadas aqui num contexto de batalha em que Israel eventualmente sofresse opressão, estivesse perdendo a batalha para os inimigos. Né? Então os sacerdotes tocariam as trombetas e haveria lembrança né, diante de Deus, de Israel, e Deus entraria em ação para defendê-los. De que forma? É, em o juízo sobre os opressores. Então, este parece ser um, um, um tom, assim, muito apropriado no Apocalipse, porque no capítulo 6 é, está exatamente o clamor dos mártires que reivindica né, o juízo de Deus. Até quando não julgas e vingas nosso sangue isso ao longo da história então as trombetas mostram que Deus está julgando-se está impondo né, opressão sobre aqueles que perseguem
1: seu povo talvez uma, uma parte importante naquilo que o pastor Vanderlei mencionou é te lembrar que mesmo na simbologia das festas de Israel né, as trombetas elas precedem o juízo com o artigo que é o dia da expiação quer dizer, ela não é nem depois do juízo ela não é exatamente, ela é tocada no dia do juízo, mas a festa das trombetas, ela precede. Ela está anunciando a vinda do juízo. Então, ali vem como Deus vai trazer o seu, anunciando a ação de Deus sobre aqueles que oprimem o seu povo, mas ela é anterior. Então, alguma, isso é bem interessante, porque alguns aí ficam confusos, acham que esse juízo posta para o é, do dia do juízo posterior, mas as trombetas, elas anunciam anteriormente elas vão encaminhando o povo em direção ao juízo final que está vindo a partir, representando o dia da expiação em diante.
0: Pastor, isso é fundamental né, na, na interpretação que nós temos hoje em relação a, a, ao nosso processo escatológico mesmo. né? Porque nós temos dentro do livro do Apocalipse é, uma uma linha de interpretação. Né, e quando a gente coloca as trombetas exatamente como sendo o juízo final de Deus... Sobre a, a humanidade Nós quebramos um ciclo de, de linha de interpretação, não é isso? Eu
1: acho que nós temos tempo de lembrar aqui Como você estuda Daniel e Apocalipse São dois livros muito próximos E nós temos nesse livro uma, um detalhe, é, vamos dizer assim, é, literário Que nos ajuda muito a compreender o, do que, que eles estão tratando Por exemplo, quando nós vamos lá em Daniel 2 Nós temos ali os metais você vai ver que esse capítulo com uma série de metais é paralelo com o capítulo 7, onde vai tratar com mais detalhes, mas basicamente das mesmas coisas, sobre um outro aspecto com os animais. E fica fazendo o link entre eles. Quando você vai ver, por exemplo, o link lá diz que o terceiro metal, que era o cobre, ele teria domínio sobre toda a Terra. Aí fala depois sobre o leopardo e diz que ele terá domínio sobre toda a Terra. Então, esses links textuais vão criando o um paralelo. Quando nós vamos para o Apocalipse, a gente encontra algo assim, bem semelhante também. Nós temos a história das da, sete cartas, hein, que, que apresentam ali primeiro a história da igreja, a situação espiritual da igreja, mas depois nós temos duas sessões que estão em paralelo, que são os sete selos e as sete trombetas. Por que, que a gente sabe que eles estão entre interpará Porque entre o sexto e o sétimo, nas duas, nós temos uma pausa. E esta pausa, ela trata do povo de Deus. Dos redimidos. Okay? Então, você vai nos selos ali, você vem aí quando chega no sexto selo, antes de anunciar o sétimo, tem uma pausa e fala dos 144 mil. Okay? E daí fala a situação do povo de Deus, etc. Referindo aqueles que serão resgatados, salvos nos últimos momentos da história humana. Okay? Nos, na, nas sete trombetas também, nós vamos ter as sete trombetas. Quando chega na sexta, depois da sexta, tem uma pausa que fala sobre o livrinho de Daniel, sobre a descoberta da profecia, que é necessário profetizar de novo, medir o santuário. E só depois vem a sétima trombeta. Então, essa, essa semelhança literária coloca os dois em paralelo, mostrando que, ao invés de que a gente... Quando se lê no texto, no capítulo, parece que uma... Vem depois da outra, mas não é. Uma é em paralelo à outra, devido exatamente a essa estrutura semelhante. Como é em Daniel, também acontece em Apocalipse. E isso, nós entendemos, acontece ao longo da história. Né? E aí, acredito que aqui na nossa live, aqui a gente vai trabalhar bastante sobre isso, a questão da, da importância da compreensão historicista da profecia no meio adventista versus outras interpretações. Ou uma preterista que joga tudo para o passado ou a futurista que joga a maior parte da profecia para o futuro. Não é?
0: Então, isso é importante. Excelente a colocação. Assim. Excelente a colocação. É, isso vai voltar daqui a pouquinho, de forma mais, mais completa. Mas só mais uma pergunta, eu acho que a gente, para a gente estabelecer essa base inicial para a discussão do tema, por que número 7, pastor? Existe alguma, alguma mensagem por trás dessa simbologia?
1: Bom, nós vemos na Bíblia, o número 7 é sempre um número muito ligado a Deus. E aí nós temos os sete dias da semana, nós temos a profecia das 70 semanas, não é? E em 7, nós temos as sete igrejas, os sete selos, as sete trombetas, não é? Você vê que Deus está no controle da história. E é isso? isso faz parte. o principal mensagem, tanto de Daniel como Apocalipse é que Deus, é o Senhor da história, está no controle da história. E portanto, ele vai organiz... está dirigindo e nós podemos confiar.
0: Isso é uma coisa extraordinária, né? Deus sempre dirige a história, Deus está no controle da história e Deus vai ter esse controle até o final de todas as coisas. Não é e isso? É uma simbologia muito interessante, não é? Obrigado. Eu quero fazer uma pergunta aí, pastor Mili. O senhor tá muito acomodado aí. Está muito tranquilo, né? mas...
3: Pastor Elias. Pois não. Eu recebi uma mensagem aqui. Pois não. Que o pai e a mãe estão acompanhando o filho.
4: Lá de Colatina.
3: Lá de Colatina. Mandaram um abraço aqui para o senhor e para todos nós, e principalmente para ele.
0: Como é que chama seu pai e sua mãe? Tony né? e Ju. Tony? E Ju. Tony e Ju. Um abraço aí, que Deus abençoe. Parabéns pelo filho, né? A gente conhece os pais pelos filhos, né? E com certeza... Eles trabalharam bem com com você, viu, Adriane. Muito bem, Adriane. Vamos lá então. É, relacionando as trombetas aí aos ritos do santuário, tá? O que o suar dessas trombetas elas representam, pastor? É, já deu uma palhazinha assim, mas eu queria que você entrasse um pouquinho mais nesse nesse processo. É muito importante a gente ter essa compreensão básica.
4: Eu acho que essa pergunta é muito boa, porque o bloco inteiro das sete trombetas no Apocalipse se a gente pega do 8 ao 11, ela mais ou menos que começa com a imagem do santuário e termina também. Né? É, isso não aparece só nessa sessão. O livro de Apocalipse ele tem várias cenas introdutórias de sessões literárias do livro que são abertas por meio de uma imagem do santuário. E é curioso que no início, no 8, a imagem é do lugar santo. O altar de ouro, o incenso das orações... E ela termina no 11 com uma visão do Santíssimo, da arca. E, e é interessante notar que ela está entre esses dois marcos, que acaba sendo, no final do 11, uma visão introdutória para aquilo que vem também na sequência. né? O 11 termina falando que é momento de julgar. É, é interessante quando a gente vai para números que o pastor Vanderlei já mencionou, o pastor Reinaldo já colocou para a gente também, números 10 ele coloca uma gama de diferentes situações em que a trombeta é tocada. Você tem o um momento dos inimigos, ali pra, você toca às vezes para reunir só os líderes, às vezes o toque é para o povo inteiro e, em relação à libertação de inimigos, mas você também tem, é, além do toque do alarme para batalha, para salvar, para Deus se lembrar né, contra os inimigos, você tem vários contextos no início de cada mês a trombeta também era tocada. Você tinha no holocausto a figura da trombeta como memorial ao Senhor. E o curioso, só para trazer para o santuário, no verso 8, é que os sacerdotes é quem tocavam as trombetas. Eles eram os agentes do toque. Né? Aí você também tem o dia das trombetas, a festa. É interessante a gente lembrar da festa, por quê? Porque, em certo sentido, a gente poderia dizer que as festas de Israel elas podem ser organizadas em dois grupos principais. Um primeiro grupo relacionado com a primavera. A Páscoa talvez seja um dos grandes marcos né, dessa, dessas festividades. E aí, no segundo bloco, a gente tem as festas de outono. O dia da expiação talvez é o mais falado disso. Mas quem começa as festas de outono, em certo sentido, é a festa das trombetas. Ela que vai fazer a transição... Da festa de, das festas de, de primavera para a festa de outono. Essa ideia de transição ela é bem interessante naquilo que a gente tem da sessão das trombetas, numa visão historicista do Apocalipse, do 8 ao 11. Ela está fazendo uma transição histórica para levar até o dia da expiação. No dia da expiação também tem trombeta tocando. Né? Então a gente tem a trombeta sendo tocada assim, em vários momentos. Inclusive, é, nessa ideia do juízo, né, é, me, me vem à mente o cerco de Josué contra Jericó. O sete está presente ali, as trombetas, né, mas, é, mas você tem depois do ciclo dos sete dias, você tem um outro ciclo de sete para ter a destruição mesmo. Então, todas essas imagens enriquecem muito né, a nossa compreensão das trombetas no Apocalipse.
0: Que explicação extraordinária, hein? Pastor Hernani, é... tem alguma pergunta especial aí? Olha,
3: eu estou vendo que o pastor Jean está aqui, quietinho, <risos> passando o olho aqui nas suas anotações, e eu quero aqui, pastor, chamá-lo à discussão também dessa conversa aqui. Posso invocar o senhor aqui, pastor Jean? Pastor Jean, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Com todas as informações que nós recebemos durante a história, como que a Igreja interpretou as trombetas no livro do Apocalipse? Sempre houve uma unidade sobre essa interpretação?
5: Bom, nós temos que observar, eu vou começar um pouquinho antes da história da Igreja Adventista, para nós termos uma noção. Quando você analisa desde os primeiros séculos até os dias atuais, quando começa o Adventismo, é, com raras exceções, nós temos uma visão, primeiro, tanto Daniel como Apocalipse, com repetição de eventos. Ou seja, há um fluxo histórico e aí vai se desdobrando esta história profética, apresentando focos diferentes e culmina com um evento maior. Então, nas interpretações, nós temos Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 e 9. E, desde o primeiro século, já é visto esta é, visão onde Daniel 2 e Daniel 7 estão em paralelo, Daniel 8 segue o paralelismo, está se contando a mesma história, mas dando um novo enfoque. E o mesmo é visto um pouco mais para frente, com Daniel 10, 11 e 12. E aí os intérpretes também veem Apocalipse nesta repetição. Ou seja, sete igrejas, sete selos, sete trombetas também vão em paralelo com diferentes focos na história e vão culminar com algo maior, que seria a vingança de Deus, o resgate do seu povo com as sete pragas e aí o jubileu. O milênio é reconhecido praticamente por todos nos primeiros séculos, como o único fora dessa sequência de setes. Ou seja, ele é um evento único que vai ocorrer depois. Ele, ele não está paralelo. Na repetição. Ele, não, faz ele parte. não está na repetição. Então, isso aqui é a maioria dos intérpretes cristãos. Por exemplo, nós temos é, Ticônios, Bede dois é, autores, De quando, quando ele fala sobre as trombetas, ele fala como eventos históricos e do ponto dele, ali no 11 primeiro século, tendo passado, tá, tendo presente e tendo futuro. As quatro primeiras trombetas ele aplica no passado. Então ele aplica a primeira como sendo a cegueira dos judeus, a segunda como sendo os apóstolos indo aos gentios. A terceira, como sendo é, relacionado com as heresias que vão surgir na igreja. E a quarta, com a apostasia dos membros da igreja. Então observe, ele está ali mil e pouco fazendo essa interpretação. As três últimas agora, ele vai colocar do seu tempo para o futuro. É, a estrela que cai do céu na quinta trombeta e abre o poço do abismo, ele vê como Satanás abrindo o poço dos hereges. É, é interessante que a igreja está vivendo nesse período o surgimento do que são considerados vários hereges, vários grupos heréticos ali. E é, então, ele, ele vê isso. Tá? E ele vê que a fumaça que vai subir são as doutrinas do anticristo é... As, os gafanhotos ali são os discípulos hereges e a fornalha é o próprio anticristo e isso essa fornalha vai queimar o anticristo e vai purificar todo e transformar todos em cinzas e aí o, Eu, o Eufrates tá o rio da Babilônia significa os príncipes do mundo que estão trabalhando a favor de Satanás. E a sétima trombeta, seria o final da pregação, no tempo do anticristo, onde os segredos iam ser revelados pelos santos, e começaria o sábado eterno, o jubileu, com o triunfo da igreja. Mas uma coisa interessante, ele quando fala, é, das profecias de tempo, ele considera como dia ano. E ele... Equivale os 1.260 anos com o dia, hora, mês e ano como sendo o mesmo período. Então, ele vai apresentando ali. Esta visão é comum a todos. Quando nós chegamos ao 16 século com os reformadores, há agora um foco, dando alguns detalhes a mais na trombeta. Por exemplo, o reformador suíço é, Bullinger ele é o primeiro a aplicar a quinta e sexta trombeta aos muçulmanos sarracenos e aos turcos. Então, ele é o primeiro a fazer essa aplicação. E agora vários vão segui-lo. E a visão comum é a seguinte, as quatro primeiras trombetas é a destruição do Império Romano Pagão com os quatro líderes bárbaros e depois as outras três trombetas Teriam duas relacionadas com os turcos. Juízo de Deus sobre a Roma é, cristã papal e o juízo final. Em contrapartida com a contra-reforma no século 17, vão surgir vários jesuítas, onde o pastor Siqueira mencionou, com duas novas linhas de interpretação profética, tirando essa visão historicista. Então, surge Ribeira com a interpretação futurista. E o que ele coloca? Ele coloca as trombetas acontecendo em sequência, logo após o sétimo selo. Então, há o período da igreja, que ele não coloca necessariamente como sendo algo histórico, mas há o período da igreja, os sete selos. E as trombetas vão estar ligadas aos selos, que é algo no final, no período de selamento, e terminou os selos. Dentro do sétimo selo estão as sete trombetas. As seis primeiras trombetas vão ocorrer antes da morte do anticristo e a sétima trombeta vai ocorrer depois da morte do anticristo. Então, é nesse período das sete trombetas que... Vêm os pregadores da igreja que foram selados e eles vão participar do julgamento do mundo. E quem recebeu o selo de Deus, no capítulo 7, os que foram selados, eles não recebem os juízos da trombeta. Eles participam no julgamento, alertando as pessoas até que o anticristo é destruído. Então ele coloca isso tudo para o final. E, e dá a entender Ele não fala diretamente Mas dá a entender que as sete trombetas E as sete pragas Elas ocorrem simultaneamente São algo futuro Então isso vem desse, dos jesuítas Por outro lado tem um outro grupo de jesuítas Liderado por Alcazar Que coloca todas as trombetas E tudo o que acontece no Apocalipse Dentro do primeiro século Tudo se aplica Até o tempo de João então, os selos ele considera como os avisos de Deus aos judeus e as trombetas são julgamentos que Deus traz contra os judeus as duas testemunhas em Apocalipse 11 que está ali nesse interlúdio que o pastor Siqueira falou, ele considera como sendo a vitória do cristianismo contra a perseguição judaica e aí terminou e a sétima trombeta é o resgate final da igreja após essa vitória. E aí é uma pequena contradição, se está tudo lá no passado, como é que isso vai acontecer lá no futuro? Então ele coloca um hiato aqui entre as seis primeiras trombetas e a sétima trombeta. Mas os reformadores, em linha geral, eles todos interpretam as trombetas de forma é, histórica. E daí para frente, depois é, do, que nós colocamos aqui, você vai ter todos, depois do, do Bullinger, todos vão ter quinta e sexta trombeta como sendo os sarracenos e turcos. O que vai mudar são as datas quando que ocorre este é, domínio. Então os 150 meses, os 396 dias proféticos é que eles passam a ter alguma divergência de qual seria a interpretação. Quando nós chegamos no século XVIII, aí começa a surgir uma nova visão dentro é, do protestantismo, especialmente no final da primeira metade do século, é, no, melhor do século XIX surge é, Joshua Spaulding, e ele começa a relacionar as trombetas com as festas judaicas. Ele ainda mantém a visão anterior, e histórica, e ele coloca agora o seguinte, é, o período de sete trombetas também estão dentro dos sete selos. E aí começa essa variação. E aí eles começam a fazer a seguinte variação. Sete igrejas vão até Constantino, Aí de Constantino para frente começam os selos. Quando termina o sexto selo, que é perto da volta de Jesus, com é, é, o arrebatamento, aí começam as sete trombetas que estão paralelas às sete pragas. Então, isso vai começar no final ali da primeira metade do século XIX, entre 1840 e 1830 e 50. Mas também há um despertamento para fazer essa relação entre trombetas e as festas judaicas. Nesse mesmo tempo, surge o movimento milerita. O movimento milerita ele vai se alinhar com os protestantes históricos. Então É unânime, dentro do movimento milerita, a interpretação das quatro primeiras trombetas como sendo a queda do Império Romano Pagão e as três últimas relacionadas com o juízo de Deus sobre Roma papal. Sendo as quinta e a sexta sobre os sarracenos e os turcos. E aí a sétima, a pregação da última mensagem e o volta é, de Jesus. Dentro desse movimento milerita tem algo significativo, que dá uma grande validade no momento, que é a interpretação de Carlos Fitch colocando a queda do Império Otomano em 11 de agosto de 1840. Então isso dá realmente uma grande validade ao movimento ali. Os adventistas do sétimo dia, entrando agora, eles até 1911, todos eles seguem esse mesmo esquema milerita. Nós vamos ver apenas duas vozes que começam a ser discordantes, mas é unânimo esta é interpretação. Então é algo comum. A partir de 1911, por que eu digo 1911? É quando é publicado a segunda edição do Grande Conflito. Nessa segunda edição, surgem alguns liderados por Prescott questionando 11 de agosto de 1840, dizendo que não é válido historicamente. E isso é levado até Ellen White, e Ellen White fala não vai ficar do jeito que está e ele aceita e fica tranquilo e não fala mais nisso. Mas um pouquinho é, antes disso, nós vamos ter, em 1897, Irving Elshworth Kimball, que ele adere à visão protestante da época. E o que ele coloca? Ele faz uma mistura. Então, ele põe a primeira trombeta como sendo alarico, e os visigodos, e Genserico e os vândalos, e Átila e os hunos, contra Roma. A segunda trombeta, como sendo Teodorico e os ostrogodos. Eu não tenho tempo aqui de explicar por que ele pensa assim. Apenas, porque seria todo um, um trabalho. É, na terceira trombeta, seria é, Mohamed e os árabes. E aqui começa a entrar a quarta trombeta, é a escuridão espiritual da igreja, é, do oitavo até o décimo século. A quinta são as cruzadas. A, e nesse período que ele coloca os cinco meses, de 1099 até 1249. A sexta é o Império Otomano. E aí ele coloca os 391 anos, que iria na mesma data de Carlos Fitche. Então ele faz aqui já um, um, uma pequena mistura. É, Prescott, ele ficou tranquilo na, em 1911, mas aí nós temos três conferências bíblicas, 1914, 1919 e 1949. E em 1949, em especial, é para se estudar, um dos tópicos principais são as trombetas. E ali Prescott começa a trabalhar, e o que ele coloca é... Algo para ele que faria mais sentido para a época. Né? Em 1919, depois de 1949, nós vamos ter o... Me fugiu o nome dele agora. Que vai trabalhar essa ideia. Em que não faz sentido. Está muito longe os turcos. Então, nós temos que puxar aonde nós vamos ter, nas sextas trombetas, as duas guerras mundiais. Então, ele coloca as quatro primeiras normal, mas a quinta e a sexta ele vai mudar. Então, são quinta e sexta são dois poderes distintos, estão divididos por um longo período da história. Então, o primeiro poder ele coloca na quinta todos os muçulmanos contra o papado, e a sexta seriam essas duas guerras mundiais. E começa o questionamento das datas de 1299, 1499 e 11 de agosto de 1840. Em 1837, é... Ultman ele publica um livro onde ele diz que as trombetas elas vão começar a partir de 1844 e ele é o primeiro adventista a defender isso então na visão dele o que acontece os selos vão até ali de 1844 começam as trombetas e terminando as trombetas vêm é, as pragas e elas vão cair sobre os não selados 1941 a Cora Martin é, e em 1944 Jenkins eles apresentam a mesma visão do Ultman, mas eles colocam outros eventos para cumprir as trombetas. 1951, George McCreed Mac Price. Ele é o primeiro a lançar, dentro do Adventismo, a ideia de duplo cumprimento. Ou seja, ele acredita na parte histórica, mas ele crê que as trombetas têm um cumprimento histórico-passado. E vai ter um cumprimento futuro literal. Tá? Então ele é o primeiro a, fazer, a trazer essa ideia. E aí em 1945, é, Luz Wary, ele traz uma nova interpretação que ele diz: olha, ah, não faz muito sentido tudo isso. Nós temos que interpretar de forma simbólica, ela é mais coerente com uma exegese bíblica. É, em 1949, nós temos o, é, o Edward Tilling, que ele mantém a interpretação, que era tradicional em Tentrão, para as três últimas trombetas, mas ele reinterpreta as quatro primeiras. Onde ele vai agora começar com a destruição de Jerusalém e vendo todos aqueles que foram perseguidos, foram perseguidores do povo de Deus, recebendo agora juízo. Então ele vê a trombeta como sendo Deus trazendo juízo e aí ele inclui ali os, a destruição de Jerusalém. E mais é, recentemente aí nós vamos ter La Rondelle, Paulin e Stefanovic, que aí eles também vão nesta linha de juízo, mas eles espiritualizam mais as trombetas. Então, no fim, é essa história que nós temos. Percebe que nós tivemos um período de maior unanimidade do, de 1844 até 1911, e depois começaram a surgir alguns pontos divergentes. Eu não trouxe o protestantismo mesmo depois disso, porque aí nós temos uma gama tão grande, tão variada de interpretações relacionadas às trombetas, que fica, nós não teríamos tempo de colocar é, todos esses pontos aqui. Muito bem.
3: E eu quero dizer a você, meu querido amigo e amiga, que você que está acompanhando a gente... Você que gosta desse assunto, cuidado para não vender a sua mente às pessoas que vêm apresentando esse assunto. Porque você mesmo percebeu que esse não é um assunto tão fácil assim. Não é um assunto que começou a ser estudado agora ou há 20, 30 anos atrás. É um assunto que tem sido estudado há muitos anos. Então, seja bem atencioso. Não se deixe levar por falas que você pode escutar, pela internet mesmo. Cuide para quem você vende a sua confiança. Eu não estou dizendo que você não deve estudar. Estude, mas cuidado, porque esse assunto não é novo. Cuidado para você não ser enganado. Pastor, pastor Brenha, eu vou chamar aqui o pastor, que ele, eu estou vendo que ele está ali, e ele mexe para cá, ele mexe para lá, ele mexe para cá. Ele deve estar ali com um conteúdo que eu estou até com medo na hora que ele começar a falar, viu, pastor? Pastor Vanderlei Dornelis, foi um prazer ter essas aulas de Apocalipse contigo, viu? E eu quero te fazer uma pergunta, pastor. E a pergunta é a seguinte: Como podemos interpretar o uso que João faz ao citar ou colocar as trombetas ali, onde colocou no livro do Apocalipse?
2: Muito bem, Renan, essa é uma pergunta importante porque diz respeito a, ao contexto literário. O pastor Reinaldo, o pastor Adriano já mencionaram alguns pontos né, desta questão. E, e, de fato, esta é uma questão que define né, toda a interpretação do Apocalipse. É, onde é que nós enxergamos as visões no plano do Apocalipse? E aí, para entrar na, na discussão e chegar nas trombetas, eu vou mencionar o sexto selo. Porque aqui tem uh, uma passagem, uma descrição, que deixa muitos intérpretes confusos. Principalmente aqueles que acham que João parte né, de um acontecimento inicial e caminha até o fim de todas as coisas, de forma uh, consecutiva né, no Apocalipse. Por quê? No final do sexto selo, veja, aí tem... Uh, o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. E aí os reis da terra, os grandes, os comandantes, chefes militares, esconderam-se nas cavernas.
3: Pastor, o senhor pode só citar para o pessoal acompanhar. Apocalipse 6,
2: versículos 14 e 15 em diante. Capítulo 6, versículo 14 e 15, eu acabei de mencionar. Então, e disseram, verso 16, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ilha do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ilha deles, e quem é que pode suster-se? Então os intérpretes estão mais ou menos em comum é, acordo de que aqui João chega realmente ao momento da parousia, da volta de Cristo, né, porque essa abertura coloca a terra diante da presença de Deus. E a menção ao dia da ira deles é, parece ser uma menção direta ao dia do Senhor, dia de juízo. É, mais especificamente o dia da volta de Jesus. Por isso o, o terror, né, que se estabelece sobre os reis da terra. Pois bem, mas em seguida, aí vem a visão do selamento, né, no capítulo 7, depois vem o sétimo selo e aí no capítulo 8, versículo 3, então tem uma visão da intercessão com incenso altar, né? Como o professor Adriano já mencionou aqui. Então parece confuso, né, que ele chegue aqui no capítulo 6, no sexto selo, ao momento da volta de Jesus e depois ele volta a falar da intercessão que a rigor deve ter terminado bem antes de Jesus voltar muito bem, então esta questão nos leva ao debate né, acerca da, da questão da, do ciclo das visões do apocalipse e você pode ler e ter a impressão de que João faz assim, uma concha de retalhos né, com as visões todas, porque aqui ele fala da volta de Jesus, daqui ele volta na, na intercessão, depois ele fala de guerra, de perseguição, tribulação depois, no capítulo 12, né, ele fala, e o dragão perseguiu a mulher, né, 1260 anos. O dragão se colocou diante da mulher esperando o filho nascer, antes da, da, do nascimento de Cristo. Né. Parece que há uma coxa de retalhos, né, não há uma ordem nas visões. Muito bem, só que há um elemento organizador, sabe, das visões. Quer dizer, há vários elementos, mas podemos destacar dois, talvez, mais importantes. E um deles, o pastor Adriano já mencionou, há um conjunto de visões do santuário. E estas visões encabeçam cada ciclo de visão no Apocalipse. Então, por exemplo, vamos pensar nas igrejas. Né? Então são sete igrejas, capítulos 2 e 3. Há uma visão que precede é, este conjunto de sete e é uma visão que ocorre no lugar santo do santuário. E ele vê Jesus né, junto aos candeeiros. É no um lugar santo, de fato. É uma visão do santuário. E Jesus caminha entre os candeeiros, ele diz que os candeeiros são as igrejas. E depois, cada vez que ele fala com as igrejas, né, ele diz, eu conheço, eu conheço, eu conheço a tua tribulação, a tua fé, o teu amor, a tua perseverança. Né? E esse conhecer aqui né, dá conta desta intimidade e proximidade dele com a igreja. Mas isso já está anunciado na visão do santuário, porque ele está caminhando entre os candeeiros. Então é interessante perceber que esta visão do santuário, que precede a visão das sete igrejas, abre... né? A porta para a visão das igrejas E dá o sentido delas É o trabalho de Jesus E a sua conexão direta com a igreja Em cada uma das suas fases Terminando as igrejas aí vemos é, Vamos então para o capítulo, os capítulos 4 e 5 É uma nova visão do santuário É a descrição da sala do trono Mas diante do trono Há um como que é, mar de vidro Depois ele diz que o mar de vidro É onde está também o candeeiro E o altar do incenso então o mar de vidro parece ser uma referência direta ao lugar santo. E o trono de Deus está adiante do mar de vidro, ou seja, é, diante do lugar santo, estava o lugar santíssimo com a arca. Pois bem, aí ocorre uma cena né, que é reconhecida como sendo uma cena de juízo ou da entronização de Cristo. E isso dá abertura para os selos. Bem, veja, se Jesus está sendo entronizado, que é uma compreensão difundida entre muitos dos teólogos adventistas hoje, então, os selos seriam o quê? Medidas que ele toma a partir do momento da sua entronização e exaltação né, para fazer cumprir o plano da salvação. E a primeira medida, a saída do cavalo branco, né, com o cavaleiro que sai vencendo e para vencer, então, parece ser uma referência direta à pregação do Evangelho. Porque depois o cavalo branco reaparece no capítulo 19, né, ao final da sua jornada. É, ao terminar os selos, então no capítulo 8, versículo 1, então o sétimo selo, aí vem o 8 verso 2, então vi, curioso quando ele usa essa expressão, então vi, né? é que ele começa uma nova visão, e ele tem uma nova visão do santuário, é a terceira visão do santuário, e a visão é no lugar santo de novo, e tem o altar do incenso, Jesus está mediando diante do altar do incenso, ou no altar de incenso, diante de Deus, e aí vem as trombetas, Bem, então, uh, veja que até aqui nós vimos que há um desenho de fato, né? são três conjuntos de sete elementos, sete igrejas, sete selos, sete trambetas, e os três conjuntos estão precedidos de uma visão do santuário. E essas três visões uh, não tratam ainda com juízo, elas tratam com a mediação, porque em duas delas, de forma bem clara, Jesus está no lugar santo. É, isso nos leva a, a concluir que as igrejas, os selos e as trombetas devem começar no contexto né, em que Jesus começa a intercessão no lugar santo. Agora, quando avançamos para o final das trombetas, no capítulo 11, né, versículo 19, então termina a sétima trombeta, 11, 18, aí o verso 19 volta para o santuário novamente. E aí diz, abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança. Ora, agora já não é no lugar santo, mais. Abriu-se o seu santuário, parece ser, ele não usou a palavra véu, mas parece esse seu sentido, né? O que, é que se abre para ver a arca? É a abertura do véu. Então, aqui parece sinalizar que passa a atenção, né, o foco do lugar santo, da intercessão, para o juízo, para a expiação. E aí então nós temos agora um novo conjunto de visões, né? O grande conflito, capítulos 12, 13 e 14. E confirmando a ideia de juízo, né? A primeira mensagem angélica diz que é chegada a hora do juízo. E tudo aqui nesse conjunto tem a ver com o juízo, porque são os mandamentos, né? a arca aponta para os mandamentos e o juízo está chegando. No capítulo 15, então encontramos uma nova visão do santuário. E veja o capítulo 15, verso 5. Né? Depo depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Ó, vejo, na primeira menção do, do, da arca, ele diz, abriu-se o santuário e foi vista a arca. Ele não usou a expressão que ele utiliza aqui. Mas essa é uma expressão bastante característica, no né? santuário do tabernáculo do testemunho. Ou seja, é a parte do santuário onde mora, é a morada do testemunho. O testemunho aqui são as tábuas da lei. Então, ou seja, esta abertura de novo é para o lugar santíssimo. Só que ao abrir, não prossegue uma cena aí. É, fecha, né? porque o santuário se enche de fumaça e ninguém pode entrar. Esse entrar é, é, é bem sugestivo, porque é o mesmo verbo utilizado em Hebreus, né, quando diz que nós devemos entrar. Entrar no santo dos santos, né, confiantemente, de forma ousada até, porque ele já abriu o caminho, Jesus abriu o caminho porque ele foi o primeiro que entrou, né, só que agora ninguém mais pode entrar. Ou seja, a intercessão que começa com a ascensão de Cristo, aqui já chegou ao seu final. Mas a expiação também, que parece começar no 11 19, aqui também chegou ao final, porque agora vem as pragas. E os destinos já estão selados, porque as pragas caem sobre aqueles que têm a marca da besta. E, em seguida, aí tem uma pequena divergência entre alguns estudiosos, porque uns acham que a sexta cena do santuário está no capítulo 19. Eu, pessoalmente, prefiro pensar como Kenneth Strand, né, que vê no capítulo 16, verso 17, a sexta cena. Porque diz que do santuário sai uma voz e diz, está feito. Aí nesse caso, então, todas as cenas têm a ver com o ministério de Cristo. Ele começa o ministério, ele faz a intercessão, ele faz a expiação, a expiação, e então vem aqui o final da expiação, o final de todo o processo. Capítulo 16, verso 17. E depois temos a última cena, né? Ou a última referência, que é o capítulo 21, versículo 3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Bem, então veja, nós temos aí um conjunto de visões, são sete conjuntos de sete elementos. Sete igrejas, sete selos, sete trombetas, sete sinais, capítulos 12, 13 e 14, sete pragas, depois sete juízos que vão do capítulo 17 até o 20 e depois as sete maravilhas, conforme chama o Ducan, uhum. é, da, do novo céu e nova terra. Veja, o que, que nós temos aqui? É, sete conjuntos de sete elementos, isso nos faz lembrar da criação. E há uma correspondência com a criação, muito bela, porque na criação Deus trabalha seis dias, e no sétimo é o sábado, que é a morada dele com o ser humano. É o dia né, de comunhão. E parece ser retomada essa ideia, que quando ele fala assim, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Exatamente no sétimo conjunto, quando o plano da salvação está encerrado, está consumado. Né? Pois bem, mas o que, ah, o que significa para nós que João tenha colocadas trombetas né, no capítulo, nos capítulos 8 e 9 até o 11 né, e não em outro lugar é que aqui é, entre as igrejas selos e trombetas isso é um consenso quase que geral entre os intérpretes adventistas, nós temos a seção do apocalipse que contém profecias históricas para a história agora no, uh, no quinto, sexto e sétimo conjuntos do capítulo 15 em diante, aí nós temos profecias escatológicas as pragas, os últimos juízos, milênio e a restauração final. É, tudo aqui diz respeito ao fim. E o conjunto que está no meio, entre os dois blocos, é um conjunto que tanto é histórico quanto é escatológico. Porque você tem os 1260 anos, referidos no capítulo 12 no 13, mas nós temos também a marca da besta, temos o juízo, né, as três mensagens angélicas. Então é um bloco que tem é, uma cobertura na história e também no momento escatológico. Agora, não há como tomarmos as trombetas que estão nesse conjunto histórico e relacionarmos elas com as pragas para dizer que elas são profecias escatológicas. Elas são profecias que ocorrem durante a história, assim como as igrejas e os selos. Então, são três blocos aqui que fazem uma recapitulação né, de um mesmo período histórico a partir de três perspectivas diferentes. E o fato de João chegar no sexto selo né, e ir até o momento da volta de Jesus, e depois na, na sétima trombeta ele dizer, e o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Então, ou seja, fica claro que no sexto e no sétimo elementos, ele chega até o momento da volta de Jesus. Mas quando ele começa o primeiro elemento de novo, seja a igreja, o selo ou a trombeta, ele volta de novo ao primeiro século. Então, as trombetas estão nessa parte histórica, e elas devem ser entendidas, né? Aí em paralelo com as igrejas e o selo. Se nós tirarmos daí, aí nós desfiguramos, né, esse desenho do apocalipse. Então, essa parece ser uma questão assim hermenêutica na né, relação com a estrutura literária que não pode ser ignorada na interpretação das trombetas.
3: Pastor Elias, o pastor Reinaldo vai falar também. É, eu acho
0: que ele está também aí inquieto, Ele está né? no poder. Tá no poder. Pois não, pastor.
1: Eu talvez eu acho que seria importante aqui, pastor Elias, pastor Hernani, eu acho assim há uma algo que a gente deveria frisar, que existe, mesmo no nosso meio adventista, alguma diversidade de interpretação. E alguns irmãos ali podem dizer, mas como que pode isso? Né? Na realidade, as profecias elas têm a sua complexidade. E, e não é de, 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 de se surpreender que, à medida que a história vai avançando, Existe diversidade, porque muitas profecias você vai vendo através da história e compreendendo, quer dizer, é só talvez ver ali, o pessoal diz, mas, puxa, nossos pioneiros interpretavam assim, porque que outros interpretam de outra maneira, ok? Existe, então, alguma, existe, mas existe um ponto fundamental aqui que o pastor Jean tocou, o pastor, é, também agora, Vanderlei tocou, nossa interpretação adventista, ela é historicista, e segue a interpretação protestante. Então, ela é Ou seja, ela pega ao longo da história, ali nas igrejas, nos selos e nas trompetas, e vê como Deus atuou, ou como forças também atuaram contra o povo de Deus ao longo da história, para ajudar que nós podemos compreender o tempo que nós vivemos. nessa progresso, esta interessante ver na história do cristianismo e quando você olha a maneira como o Novo Testamento interpreta, porque lembra, Apocalipse, ele é uma referência a Daniel. Mas como Jesus também interpreta Daniel, eles sempre interpretaram dentro do contexto historicista. Ou seja, começou lá nos dias do profeta e foi avançando até o final da história. Quando nós olhamos isto, esta esta maneira de ver a profecia, que foi a maneira interpretada também no Novo Testamento, ela nos ajuda a conhecer o longo da história. Pode ter um detalhe aqui de é aplicado aquele ou aquele, pode ser, mas você mantém essa linha historicista e ela nessa linha historicista nos ajuda a compreender os principais atores no contexto do grande conflito. Dá para entender a ação de Satanás e os poderes que ele utiliza na história, não é? poderes religiosos, poderes políticos, né? e enquanto que você vê também Deus atuando através do seu povo ao longo da história. O curioso disso é que quando o pastor é, Zucóvis mencionou, o pastor Giá, é o seguinte, quando você analisa isto, você vai ver lá né? a igreja cristã primitiva, depois a atuação do Império Romano pagão na época, depois, quando o Império Romano ele acaba virando religioso, cristão, mas aí entra uma apostasia o cristianismo que fala aqui na história. E como esse cristianismo apostatado ele vai, durante a Idade Média, perseguir o povo de Deus. Não é? E, quando você lê isto, você vê esses poderes atuando de maneira muito eficiente durante a história até o seu final. Okay? Quando houve, no período da Reforma, os reformadores mantiveram este período dessa interpretação historicista. E eles identificaram vários poderes da época que estavam atuando também. A contrarreforma vem, por quê? Porque, ao interpretar a profecia, historicamente falando, você cai no poder dominante religioso da época, que é a Igreja Romana Medieval. E os seus poderes ali. Para livrar a Igreja Medieval da sua interpretação, que não era boa... Ele, então, traz duas interpretações que tiram a igreja medieval da profecia. Ou ela joga tudo para o futuro, então, um dia vai vir um anticristo, que você não sabe quem é, está lá, então, bota para o futuro. Ou você joga para o passado. Não era o Império Romano pagão, lá na época de Jesus, e a igreja apostatada medieval, ela está fora. E essa foi a razão de trazer essas duas visões. E essas duas visões acabaram influenciando muito Todo mundo cristão e mundo religioso na interpretação da profecia. Hoje, quando nós falamos de é, é, movimentos tradicionais, mas que segue uma linha de uma teologia mais liberal, eles jogam a profecia toda para o passado. E a igreja não tem nada a ver, está fora da profecia. Quando você fala das igrejas é, evangélicas, conservadoras, fundamentalistas, elas aceitaram o futurismo e jogam tudo para o futuro. E a igreja medieval... A tada também está fora da profecia. Não tem nada na profecia. Lá. Nós, adventistas, somos alguns dos poucos que ainda mantêm esta linha histórica. Mas, assim, a pena é ver que, às vezes, devido às influências da cultura, alguns do nosso meio acabam virando ou jogam para o passado ou jogam para o futuro. E o futuro cria muita sensação. Porque, nossa, está acontecendo ali, etc. Mas, no final, acaba... É de, tirando a atenção do povo de Deus Daquilo que são os verdadeiros E principais atores Que estão na profecia trabalhando desde Ao longo de toda a história Ao longo de toda a história E isso é muito importante O que o pastor Vanderlei falou não é? As igrejas, os selos E as trombetas Nos ajudam a compreender a história Desde a época do apóstolo Do primeiro século até o final dos tempos E ela aponta Para o um movimento adventista Aparece sistematicamente. No momento da história, vai aparecer um movimento levantado por Deus como seu último mensageiro para a humanidade. Isso aparece lá no finalzinho dos selos. Né? Isso aparece na sétima igreja, que vira no final dos do selos ali esse, essa pausa. Fala do selado, 144 mil, etc. Não é? Depois vai aparecer com a experiência do livrinho nas trombetas. Agora, se você vira, por exemplo, futurista, você perde a referência. A referência do, do, do livrinho, do estudo da profecia de Daniel, o movimento milerita, vai para o espaço também. E aí você ficou fora da história. Então é interessante porque essas, essas é, diversas é, apresentações futuristas ou preteristas, elas acabam deslocando e deixando a pessoa sem assim, realmente conhecer o tempo que ela está. E acaba tirando a igreja da profecia também. Okay? Isso é algo assim, muito importante. Ou seja, no meio adventista é normal ter diversidade. A gente vai discutir sobre isso. Mas nós temos um princípio fundamental, que é o nosso princípio guia. Nós somos historicistas. E a profecia aponta para o momento da igreja na profecia. E isto, um detalhe aqui ou outro a gente pode discutir, pode falar, argumentar um a favor do outro lá, mas esta visão sequencial da história e o movimento adventista que é levantado, isto realmente não podemos
0: perder. Quer dizer, você não pode em um aspecto profético ser historicista e num outro momento você ser futurista. Quer dizer, você perde toda toda a sua estrutura de interpretação. Então, fica bem claro isso que a gente tem que manter o equilíbrio. Ou seja, se nós somos historicistas, vamos manter a interpretação historicista desde o seu início, em todas as sessões apocalípticas. Okay? Inclusive
1: nas trombetas em é especial, porque se você perde a referência historicista na trombeta, você perde o valor da experiência do livrinho de Daniel, que está na sexta trombeta, entre a sexta e a sétima. Ela vai embora. Ela é historicista ela se encaixa no momento da história que aconteceu. E é. Deus chamou a atenção para isso. Agora, se eu boto isso no futuro, e essa experiência com o Daniel, dos Milheritas, que está lá entre sétima, sexta e sétima trombeta, onde que ela é? Se ela é para depois do final do juízo, por exemplo, alguma coisa assim, entende? Depois do juízo investigativo. Onde que está a experiência do livro entre sexta e sétima? Então, isso é muito importante para a gente nós mantermos. Essa, isso, sua,
0: essa sua colocação e essa chavezinha que passou o Vanderlei do também ajudou a virar aí de forma tão, tão organizada, tão pontual extraordinária a sua colocação, pastor Wanderlei. É, e isso realmente vira, vira a chave de muitos processos, porque se você simplesmente olha para a linha é, escriturística, vamos dizer assim, parece que as coisas estão fora de lugar mesmo. Né? Ou seja, é aquilo mesmo. É, acabou um determinado evento, começou outro, independente se... Quer dizer, eu me perco em qualquer processo de interpretação e dou a interpretação que eu quero. Eu interpreto do jeito que eu acho que tem que ser. E aí eu estou sozinho contra, contra todos. Né? Quer dizer, isso fica muito complicado. Mas você abriu uma chave para uma pergunta. Mas eu vou aqui é, colocar... Pastor Jean está aí assim, ansioso. Diga, pastor Jean.
5: Dentro disso que o pastor Reinaldo está falando, tem um outro aspecto dentro do fator histórico. É, você não tem nas profecias que relatam a história um... Cumprimento, um cumprimento duplo. Você não consegue pegar Daniel 2 e fazer um cumprimento para uma época e depois jogar lá na frente de novo. Não, é um cumprimento histórico. Começa a ser a cabeça de ouro e vai até o reino. Então, as profecias históricas, ela só tem um cumprimento histórico. Você pode fazer aplicações espirituais, por exemplo, nas sete igrejas. Será que você perdeu o primeiro amor? Isso é uma aplicação espiritual que você pode fazer. Mas ela tem um cumprimento histórico. Representa esses sete períodos, como o pastor Dornelis falou. Selos também tem o seu cumprimento histórico. As trombetas têm o seu cumprimento histórico. Agora, não existe em profecia com esse cumprimento histórico um duplo cumprimento. Para uma época... E depois, não, essas profecias apocalípticas de cumprimento histórico, elas têm apenas um cumprimento na Bíblia. Elas não têm esse duplo cumprimento. Isso é importante nós termos em mente. O que pode acontecer é como o Apocalipse faz: ele pega uma realidade que foi lá a Babilônia, sitiou e levou cativo Jerusalém. Aí agora, lá no Apocalipse, essa Babilônia se torna um símbolo para um futuro dos inimigos do povo de Deus. Então, ali está se pegando algo que aconteceu e dando uma aplicação futura histórica sobre isso. Mas eu não posso ter a liberdade de falar assim, não, eu vou selos como é que eu vou interpretar? Não, eu vou dar um cumprimento histórico, depois eu vou dar um cumprimento lá no fim. É, esta parte hermenêutica é importante ser colocada com o pastor é, Siqueira colocou, o historicismo ele respeita isso só tem um cumprimento histórico e se eu pego na sexta trombeta o adventismo surgindo ali Apocalipse capítulo 10 Então, o que vem, a sétima vem depois e a quinta vem antes disso agora se eu ponho um duplo cumprimento eu tiro toda a estrutura profética e eu acabo com a identidade do remanescente como disse o pastor Siqueira
0: obrigado pastor Jean Riquíssima contribuição também, mas pastor, é, isso daí então desmistifica um processo aí entre é, as sete trombetas e as sete pragas, não é? Quer dizer, isso, isso cria realmente uma compreensão clara para a gente, então, que é historicista em relação a esse conceito, porque alguns jogam exatamente por compreenderem de outra maneira esses eventos como sendo simultâneos. É, vamos falar sobre isso e, por fim, colocar uma pedra sobre esse assunto?
1: Eu creio que o pastor Adornelis já apresentou de maneira bem interessante. Né? As pragas estão na outra estrutura. Por exemplo, nas pragas não temos a pausa. Você não tem pausa entre sexta praga e sétima praga. Ela já é apresentada como caindo sobre aqueles que adoram a besta e tem o sinal da sua imagem. Então, ela já é posterior. Ela é uma sequência sem, sem, sem pausa. Quem? Então elas não estão, ela, o próprio texto é, é claro o suficiente para mostrar que ela vem com esse momento de juízo quando Deus termina a sua intercessão, como ele diz lá, acabou, já não tem mais intercessor, já não tem acesso, aí vem então um juízo que está ali, que vai terminar, culminar então com a voz de Jesus, mas ela numa sequência, e ela não tem essa pausazinha, interessante. Então, as sete trombetas têm a pausa como tem os sete selos. E vão referir-se ao povo remanescente no final dos tempos. Mas as sete pragas não tem. E as sete pragas estão focadas sobre os ímpios que aceitaram o sinal da besta e agora sofrem juízos de Deus, que precede a segunda vinda até a volta de Jesus. Não é? Então, não tem. Ela é colocada é bem claro ali. Ela começa, claro, e segue. Não é? Então o que o, o pastor Dornelis apresentou e é algo interessante, que essa mesma sequência, ela, na casa das trombetas, não é o caso, porque ela termina com a volta de Jesus, termina com 144 mil, mas depois, na sétima no sétimo selo, ela volta para Jesus como intercessor no sentido do santuário, que já teria terminado bem antes da volta de Jesus. Não é? E ali dizem, volta aquela sessão ali de intercessão e fechando ali. E aí, quando você recomeça a estudar, parece que é a sequência, mas quando você vê esta pausa, você vê, não, ela não é uma sequência. Ela está em paralelo. Então, ela recomeçou de novo. E nas pragas não é assim. Pragas não tem pausa. Pragas é uma sequência de juízo sobre as pessoas que aceitaram o sinal da besta nos últimos dias e contra o qual não é, as mensagens, as mensagens de mensagens que advertiram. Não façam isso para você não sofrer os juízos. Não. Tem as triplas mensagens angélicas advertindo as pessoas. Não vão nessa direção. Jesus vai voltar. A hora do juízo chegou. Não é? Mas não faça aí para você não sofrer o juízo. Não é? Que vai começar ali e vai até o final depois com o juízo eterno, etc. Não é? Mas ah, você não vê isso. Daí. Você olha lá nas pragas. Né? Primeira praga, segunda praga, terceira praga. Não é? Até a sétima, todas elas são focadas em cima de quem tem o sinal da besta. E não tem pausa. Não tem apresentação do povo de Deus entre uma praga e outra. O povo de Deus já foi apresentado antes. Né? Então, não tem nada a ver um
0: com a outra. Lei. Perfeito, hein, pastor Hernani?
3: Maravilhoso. Não é? Acho que é um conhecimento que boa parte dos nossos amigos que acompanham não tiveram, não sei você. E eu pergunto: você teve já? Você já ouviu algo assim? Não? Então, meu querido amigo, minha querida amiga, anota tudo isso, anota os textos, salva esse vídeo aí, clica no gostei, para que ele fique salvo no seu repertório de, de, de vídeos aí do YouTube, para você assistir, 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 assistir muitas vezes. Pastor Elias, eu quero chamar o pastor Adriano Mille de novo aqui na nossa
0: conversa. Pastor, olha, é, o assunto está indo muito bem. Eu acho que, para ninguém que está em casa, está ficando dúvidas em relação à a, a linha interpretativa, todo esse conceito que nós, como Adventistas, acreditamos e defendemos, não é? e compreendemos, mesmo que não tenhamos aí todos os detalhes que gostaríamos de ter, afinal de contas, como já foi dito, é? em profecia, nem tudo é tão claro como a gente gostaria que fosse. Mas... Há um centro, há né, uma linha né? Então nós temos aí mais algumas é, Temos talvez umas duas ou três perguntas ainda Sim, Mas então. temos no máximo 30 minutos Para concluirmos a nossa live Então vamos, okay. vamos em frente
3: Então eu vou chamar o pastor Adriano Emílio O seguinte pastor, nós vimos que o contexto Se a gente pega o contexto do Antigo Testamento As trombetas, as pragas Estão ligadas com o povo de Israel Mas como ficavam os povos Ao redor de Israel Com respeito a esses eventos eles também sofriam algum dano? porque eu estou perguntando isso? Porque quando a gente traz isso para o, para o apocalipse, como como isso encaixa o que aconteceu lá em Israel e a consequência da desobediência de Israel? E como isso vai se encaixar agora no final dos tempos?
4: Eu acho que a sua pergunta retoma algumas coisas que a gente pontuou no início da conversa, especialmente ali em números 10, Onde a trombeta funciona como a reunião do povo, porque o inimigo vem e Deus está se lembrando do seu povo. Essa ideia que o pastor Reinaldo colocou desde o início, da trombeta no sentido militar, não é? Aliás, o Antigo Testamento tem a linguagem do dia do Senhor, que se alinha com a trombeta. Joel vai, vai falar da trombeta tocando, não é? Deus vai agir. Então tem um sentido militar muito forte. Pastor Vanderlei coloca na época dos selos, ali o quinto selo, se não me engano, não é, pastor? as almas debaixo do altar, clamando até quando? Eles estão sendo, é uma imagem do povo de Deus sendo perseguido, sendo morto, martirizado, não é? E esse até quando parece ter uma resposta com a vinda aí das trombetas, porque as orações são ouvidas no contexto ali do, do lugar santo, né Então, é, esses perseguidores, eles vão sofrer com as trombetas que estão sendo tocadas e os juízos vêm, como o pastor Jean também colocou no, no desenho histórico né? é, de, de pessoas que estão nessa condição. Eu acho que é interessante pontuar também que é, muitas vezes a pessoa, o adventista de coração, ele vê é, juízo no Apocalipse e ele já associa, só para retomar um outro, um outro diálogo nosso também, associa como juízo final. E a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, porque nós vemos, de uma perspectiva historicista também, o juízo de Deus ele vai se colocando ao longo da história. Né? Na história de Israel, das nações vizinhas, né? o juízo ele vai vindo ao longo da história. É, se a gente presta atenção nas igrejas, eu estava lendo ontem, por exemplo, refletindo, né? você pega a igreja lá de Tiatira, é, ou, ou, e outras igrejas também. Há um conselho à igreja, mas há também uma advertência. Olha, cuidado, senão eu virei contra ti. Contra Sardes, ele diz que ele vai vir como ladrão. Ora, se eu pego essa linguagem descontextualizada, o que, que eu coloco ali? Daqui a pouco eu estou colocando Vinda de Jesus, porque ele fala lá nos Evangelhos que ele vem como ladrão. Então, é, é necessário ter o desenho do livro, como, como está sendo discutido aqui. A maneira como Cristo se apresenta às igrejas vai informando todas as sete igrejas, a maneira como Cristo lida com os selos, vai informando cada um dos selos, a maneira como as orações são ouvidas no capítulo 8, vai informando as, as trombetas, é verdade que a linguagem de juízo ela vai acontecendo, mas não é necessariamente um juízo, Final, né? Ele vai sendo construído, ele vai apontando também A gente sabe que com o historicismo Tanto o final da série, das igrejas, dos selos e das trombetas Elas apontam para o fim né? Sem nenhuma dificuldade em relação a isso Aliás, a própria linguagem dos juízos das trombetas Tem eco e conexão com a linguagem das pragas que são derramadas A gente não nega isso Existe uma conexão na linguagem. A linguagem é cósmica, por exemplo. Envolve a terra, envolve as árvores, o céu e tudo mais. Há uma linguagem cósmica. Mas existem diferenças também que a gente não pode deixar de considerar. Você já percebeu, se você pega o início das trombetas ali, olha? A primeira, a segunda, eles vão falar que ela vem sobre a terra, mas a linguagem dela não é totalitária. Não é, pastor Dornelis? Vem sobre a terça parte. Né? e aí depois vem de novo, cai mais um pouco então o juízo vem, mas o juízo ele é parcial é, ela vem para dizer olha, o juízo, Deus está mandando o juízo, mas cuidado, o juízo final está chegando ele vai anunciando também ele tem um princípio redentivo em relação a isso né? porque no final desse processo lá na altura do final do 11 aí vem um cântico para dizer no verso 18 que as nações se enfurecem, mas chegou a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Né? Aqui vem a resposta que se projeta para um juízo final, que vem o verso 19, com o santo do santo sendo aberto. Né? Aí o 12 vai dar um desenho para a gente histórico novamente, não é verdade? É, se eu estou levando essas trombetas aqui para o final... Eu tenho elementos de tempo também no capítulo 10. E aí se, se o 10, se eu sou consistente numa interpretação de levar as trombetas lá para o final, como se fossem pragas, eu tenho que ter elementos de tempo também. Veja como que, que a coisa vai se complicando, sendo que os elementos de tempo são elementos do historicismo que vai se construindo, é, levando ao movimento adventista, por exemplo. Né? A gente continua lendo aqui, eu já estou fechando a minha fala, mas aí na altura do, do 14, a gente tem as mensagens angélicas, chegou o momento do juízo, né? Quando a gente vem na altura do 19, aí sim nós vamos ler no cântico ali do verso 2, verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou agora, agora o julgamento já está uma realidade, mas você percebe que ao longo das trombetas, os juízos de Deus, que são parciais, eles estão apontando para algo no futuro. Essa é ideia do historicismo. Não é? Então, acho que até os colegas podem amarrar um pouco os pontos que a gente abriu nessa, nessa fala nossa aqui.
0: Mas está muito mais do que a gente imaginava. É, na verdade, é, já está sendo amarrado mesmo, e a gente já está chegando a uma conclusão que, a história, ela, ela não pode ser relevada e a gente tem que manter esse princípio mesmo, porque, do contrário, a gente vai desconectar outras partes muito significativas do livro do Apocalipse, né pastor Reinaldo?
1: Talvez uma coisa interessante, um pequeno pontozinho aqui, como o pastor Adriano falou, que representa os juízos parciais de Deus. Alguns amigos adventistas disseram assim, não, mas você tem essa parte, tudo é ligado com Satanás. Satanás é terço, é um texto é um texto não é? E a pessoa, às vezes, pode fazer uma conexão assim, que parece lógica, mas ela não é necessariamente sólida bíblica. Por quê? Se a gente vai para Zacarias 13, 8 a 9, lá fala de Deus salvando uma terça parte. Zacarias 13, 8 e 9. Ou seja, é algo parcial. Terça parte nunca sempre só fala de Satanás. Okay? Terça parte pode estar ligado a Deus também. Zacarias 13, 8 e 9. Deus diz, eu vou preservar uma terça parte. Quer dizer, é parcial, não é total. Quer dizer, o juízo de Deus aqui não é total, Deus é Deus exercendo juízo contra inimigos que oprimem o povo de Deus, não é? que atacam o povo de Deus, mas é um juízo parcial que vai caminhar um dia para o juízo final que Deus está preparando, não é? segundo a profecia.
0: Obrigado, pastor Reinaldo. É, eu quero voltar aqui com o pastor Jean, porque a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo mas tem uma coisa que realmente me incomoda como pastor. E eu digo isso que, é, não apenas eu, mas acho que todos os pastores que olham para esse quadro profético como um princípio historicista, é, que estão aí dentro dessa linha de interpretação adventista, nós somos pastores adventistas, e nós temos que, a, como igreja adventista, defender aquele que é o princípio, é, tradicional da nossa igreja. Não que a gente esteja fechado para alguma possível é, luz, é, fato que traga uma, uma visão mais ampla de algum quadro profético sem sair do nosso princípio, da qual nós temos mantido todo o nosso processo escatológico desde que somos igreja. E mantido isso pelo espírito profecia e por aquilo que nós somos orientados pela orientação profética também. É, pastor Jean trabalhou muito bem aí com a questão histórica, não é? E, naturalmente, é, foi uma bela descrição aí, pastor. Obrigado por essa colocação. É, e pelo que eu entendi é o seguinte: há sempre prejuízo para nós é, quando a gente foge desse processo histórico, isso não é benéfico para nós, como igreja, como líderes, como pastores, como membros, como estudiosos da palavra de Deus. É, que prejuízos a gente realmente tem quando a gente foge desse processo histórico e a gente sai para alguma outra linha de interpretação?
5: Como já foi dito aqui, é, existem muitas coisas na Bíblia, principalmente na questão profética, que é, ainda está aberto para o estudo. O Tiago White ele dizia o seguinte, nós podemos ter certeza e segurança em tudo aquilo que já se cumpriu. Aquilo que ainda está para se cumprir, nós devemos ter a humildade de submeter, estudar e trabalhar juntos. É, nos 11 anos que estou aqui, em alguns momentos vêm algumas pessoas e falam, oh, pastor, o senhor dá uma olhada, eu estou fazendo um estudo e tal, Veja o que, que você acha. E aí quando nós sentamos para dialogar, conversar, e apenas tirar dúvidas, olha, o irmão colocou isso aqui, então me explica, relacionado com esse texto, com aquele, como isso, não teria uma contradição aqui, como que seria? Aí de repente, para alguns esta humildade desaparece. E eles, esses professores de teologia, não têm o Espírito Santo. Porque não pensam como eu. Eu tenho um irmão em Brasília, talvez alguns aqui conhecem, ele não é teólogo, a área dele é outra. Mas ele é uma pessoa que eu gosto de conversar por uma questão. Nem ele é estudioso da Bíblia, não sabe grego, hebraico, nada disso, mas ele vai fundo na Bíblia, Espírito de profecia. Mas o que eu mais gosto é que, ao estudar, e normalmente nas férias a gente senta e começa a discutir, eu chego para ele e apresento, estou oh, estudando isso aqui, Daniel 8, Apocalipse, trombetas, isso, aquilo, e eu monto ali como eu entendi. E ele começa a me fazer perguntas relacionadas com o texto. Ele não tem as respostas. Mas como se harmoniza isso com isso, aquilo com aquilo outro? E várias vezes nessa nossa jornada, ele me destruiu todo o esquema. E eu paro para pensar e falo, não, você tem razão. Realmente, isso que eu pensei não está coerente. E é hora de você ter humildade, em vez de bater o pé, de fazer o quê? submete aos colegas, vamos estudar, de, sem sair da sua base. Porque você não é o dono da verdade. Na história da igreja nós vemos o quê? Quando as pessoas se solidificaram e tentaram impor as suas versões, nós tivemos grandes crises. Em 1888 mostra isso. Nós temos dois grupos debatendo e os dois foram... Duros. E não houve benefício para a igreja. Muito embora Wagner e Jones eles estivessem mais perto do que Butler e Smith, Ellen White teve que mandar a cartinha para os dois e dizer assim, oh, você está errado, você está errado, sua atitude não está boa. É. Então, quando a gente estuda os bastidores e vai vendo, e muito embora ela falasse, Wagner e Jones, Deus está usando vocês. Só que ela manda a carta e fala assim, meu filho, não publica o seu livro, Não. Você vai causar divisões. Espera. Espera para que a igreja entre num consenso. E a igreja adventista tem algo muito interessante nesse sentido. Nós temos abertura para estudo e também temos comissões. Aonde é levado? Você tem ali o Instituto Bíblico de Pesquisa. E aí várias pessoas sentam, debatem, discutem, até chegar a um consenso, aí levo para a conferência geral e bate o martelo. Não, olha, nós estamos alinhados com isso. Até então, seja humilde de não chegar e falar assim, o senhor é herege, e não, só a minha visão. Eu tenho várias coisas pessoais que eu vejo no Apocalipse, conversei com o pastor Dornelis, em uma nós concordamos, outras não, mas eu não saio pregando isso para lá ou para cá. Eu vou pregar aquilo que vai trazer consenso. Dentro da Bíblia e do Espírito de profecia. Porque do consenso nós temos muito para falar. E às vezes nós queremos pregar aquilo que não tem consenso e causar divisão. E parece que hoje na internet isso é muito fantástico. E se você põe um vídeo lá falando algo bem equilibrado, você vai ter ali 800 mil visualizações. Se você põe algo dizendo assim, a última bomba do mundo... Ah, parece que o ser humano, como diz Paulo, está com coceira nos ouvidos. Para aquilo extraordinário, diferente, místico. E despreza a sólida palavra de Deus. Amigos, podemos ter diferenças. Sim, podemos ter diferenças. Mas vamos sentar juntos, orar, dialogar. E quando tiver um consenso, dar força no consenso e não nas diferenças... Eu acho que isso que deveria ser a nossa maior atitude.
0: Pastor Jean, olha, muito obrigado por essa, por esse é, momento. Assim, eu acho que esse momento era quase um momento para para se fechar a live e para se finalizar esse esse processo. Mas a gente tem mais uma pergunta. Mas antes de do Pastor Eugênio fazer essa última pergunta, calma aí, pastor. Eu só queria eu queria agradecer por esse por esse posicionamento equilibrado. Eu digo isso porque Todos nós aqui sofremos essa pressão, não é verdade? Todos nós sofremos. É, e às vezes se levanta alguém num determinado assunto é, e ele se coloca como sendo a palavra final, quando na verdade é, ele está ele está contra todos em relação à discussão de um tema, não é? Então a gente precisa ter muito cuidado. Eu eu costumo me basear muito em um tem um provérbio que diz assim, olha se você está jogando e alguém grita, está tudo bem, continue jogando. Mas agora, quando todo mundo grita, aí para para escutar. Ou seja, é, esse é o contexto. A gente precisa entender que a Igreja Adventista ela tem um, um equilíbrio extraordinário é, no consenso das nossas doutrinas e das interpretações que damos. Temos o um instituto bíblico, temos homens capacitados ao redor do mundo que analisam, que é, se aprofundam no tema, não é, pastor? Então, se eu tenho um, uma aparente nova luz que vai é, de encontro mesmo, não ao encontro, né, de encontro aquilo que a igreja tem como a sua base de interpretação, eu teria que ter muito cuidado. Eu falo isso em relação a, a pastores, a membros leigos, a todos que são estudiosos da Bíblia e têm o direito de, de repente, se debater com o tema e dizer, olha, puxa vida, isso daqui é uma coisa que poderia ser aqui. Então, sejamos humildes, né? Vamos trazer ao estudo. Vamos, quem sabe, a verdade, quem sabe não há. Então, é importante isso, né, pastor Reinaldo? Sem dúvida. Eu acho que nós temos, às vezes... Que impacta no nosso meio,
1: que é um meio cristão. A gente pensa de. de nós temos ali é, Lutero com a Bíblia contra toda a Igreja Católica. E o pessoal usa muito essa imagem para dizer, não, eu estou com a verdade contra a Igreja. Mas aqui nós temos um indivíduo que Deus utilizou com a Bíblia contra uma Igreja que não usava a Bíblia. Acho que é essa. Co... Atenção ali. Nós temos aqui um indivíduo que pode ter a Bíblia. Pode dizer, eu tenho a compreensão da Bíblia, mas vai ainda bater no meio de outros que também usam a Bíblia. E agora o problema, às vezes, que a gente vê algumas, como diz o pastor Jean, é que são pessoas que vêm com uma ideia, mas que eles acabam desestruturando, desestruturando a Bíblia com a sua verdade. Eu acho que qualquer interpretação profética, nós estamos trabalhando as sete trombetas aqui, ela trabalha e aponta para o surgimento do movimento adventista em em Apocalipse 10. Se você... Isso é muito importante. Isso traz uma sequência histórica fundamental para a própria razão de ser da Igreja Adventista, que Deus preparou de antemão. Agora, se eu chego isso daqui... Entende? E eu tô, Estou tô desrespeitando a Bíblia porque não estou respeitando o paralelo, a estrutura do texto, a forma como foi organizada, as ligações, etc., não é? e eu estou somente enfatizando um ponto aqui um ponto lá que é interessante mas que no final acaba desestruturando a Bíblia como um todo na sua sequência profética na sua sequência histórica não é e aí você tem que tomar cuidado porque aí você pode fazer conexões eu brinco com os alunos e alguns aqui foram meus alunos também <risos> além de seus debravadores ali não é <risos> mas eu digo que muita gente tem conexões mentais Neurais, mas não textuais. Quer dizer, aquilo faz lógica. O professor Renan está ali. Ele faz conexões neurais. Para ele, parece lógico. Eu lembro
3: antes, disso. Quando você vai fazer
1: as conexões textuais, tem lógica. Então, cuidado com isso. Com conexões neurais, mas não
0: textuais. É, pastor, Reinaldo, estamos ficando complicados aqui. Pastor Hernani, por favor.
3: Eu vou pedir ajuda do doutor do Dornelis. Pastor, a pergunta é a seguinte. O que podemos ter de certeza que está certo sobre a interpretação das sete trombetas? Existe algo que não sabemos se está certo ou não? Temos revelação suficiente para taxar uma interpretação sobre esse tema ou ainda não temos luz suficiente para todo esse tema?
2: Hernani... Uh... Eu não tenho uma resposta assim, categórica, clara para a sua pergunta, mas a gente pode refletir né, sobre a questão. Na verdade, o pastor Jean já falou um pouco né, sobre isso aí. Eu gostaria de lembrar que Ellen White, em Testemunhos para Ministros, página 113, olha só o que ela diz. Não compreendemos todas as visões do Apocalipse ainda, e a ordem que é dada é de estudá-lo. Então, nessas palavras dela, a gente entende que, na compreensão dela, está né, aberta a possibilidade né, de nós entendermos. Ou seja, ela não pretendeu que soubesse tudo né, a respeito do Apocalipse, pelo contrário, é, há essa abertura, né, o estudo está democratizado. E bastante representativo é, desta, desta questão né, o artigo, é um artigo do Dr. Ángel Rodrigues, que está na internet, eu até gostaria de recomendar para quem tem interesse, né, o título é Questões... Da interpretação das sete trombetas do Apocalipse Então se você buscar no Google Angel Manuel Rodrigues Questões da interpretação das sete trombetas de Apocalipse Vai encontrar o artigo dele O que ele faz neste artigo? Ele dá um mapa né, de pelo menos Uma sete ou oito linhas principais De interpretação das trombetas para Dando a, as diferenças entre elas E também a, aquilo que está em harmonia Entre esses diversos intérpretes a gente percebe neste quadro que ele faz é, Esta compreensão Essa humildade né, Que a gente deve ter E o pastor Jean acabou de mencionar acerca dela De entender e aceitar Que nós não sabemos tudo E que mesmo algumas doutrinas A gente vai construindo elas Nós sabemos muita coisa sobre o sábado Mas não tudo ainda Nós vamos construindo aos poucos E Então todas as ideias né, são bem vindas sabe, Nessa construção No caso das trombetas, isso é mais importante ainda então, toma toda essa lista que o Angel descreve no artigo dele, e você deve tomar em consideração todas elas. O pastor Jean passou aqui um bom tempo. Foi importante a sua descrição. Veja como é rica né, a história da interpretação das trombetas. Eu não posso chegar no texto do Apocalipse agora, ou nas minhas conexões neurais, né, e ignorar tudo isso que o povo vem fazendo né, ao longo de séculos com oração, sabe, com estudo, né? São teses defendidas, sabe sobre as trombetas. Então não posso ignorar isso e partir para uma aventura, né? É, isso seria uma irresponsabilidade. Então a gente deve ter essa consciência de que nós estamos construindo a interpretação e nessa construção dependemos de todas as contribuições, todas as contribuições. É, às vezes o aluno pergunta: "Mas pastor, esse autor aqui preterista, né? Eu deveria estudá-lo. Eu falo: "Tenta tirar alguma coisa boa que ele pode trazer para você, mesmo." nesses extremos, né? Então, a Ellen White não pretendeu realmente dar uma interpretação das trombetas. É Interessante também perceber isso, porque mesmo quando ela menciona o grande conflito, né? A interpretação eh, que foi citada aqui pelo Pastor Jean, na página 334, né? Ela diz que ele apresentou uma interpretação das trombetas. Aí ela diz, segundo seus cálculos, esta era, esse era o cumprimento. né? Então, ela está falando da perspectiva dos mileritas. Agora, quando você vai, por exemplo, a mensagens escolhidas, volume 3, página 426, ela fala parecendo que ela pensava que trombetas ainda estavam por soar. Trombetas no plural. Porque ela diz, soará trombeta após trombeta e se derramará taça após taça. Então, ou seja, ela não tinha, ou não pretendeu ter né, uma compreensão e colocar isso para eh, a igreja. Pelo contrário disso, nós devemos estudar. Agora, me permita fazer algumas eh, breves é, considerações sobre as trombetas e as pragas é, E eu, eu considero essa Ser uma questão importante ao Partimos para o fechamento né, Da live Que diferenças podemos enxergar no texto Para as trombetas e as pragas Então eu vou mencionar quatro pontos Primeiro é, O contexto das trombetas É o contexto da história Pastor é, Quase todos aqui mencionaram O capítulo 10 fala claramente Da pregação do evangelho ainda entre a sexta e a sétima trombeta. Então, ou seja, o momento histórico das trombetas é da história, antes da parousia. Agora, quando vamos para as pragas, então, o santuário já se encheu de fumaça, não há mais intercessão, não há mais porque haver pregação do Evangelho. Elas são posteriores às trombetas, às pragas. Segundo ponto. A visão do santuário Nós já mencionamos, mas repisando No ponto, né? a visão do santuário No capítulo 8, é no lugar santo E Jesus está fazendo a intercessão A visão do santuário que precede as pragas É no lugar santíssimo E ele já encerrou a expiação Então, ou seja Quando as trombetas começam Ele está começando a intercessão Após a sua ascensão No ano 31 Quando as pragas começam, ele já terminou a intercessão e a expiação. Então, as duas visões estão distintas, né? por mais esse fator. Terceiro fator. Veja, de onde saem os anjos que têm eh, as trombetas? É interessante perceber, o texto dá essa informação para nós. Olha só, capítulo 8, versículo 2. Então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus. E lhes foram dadas sete trombetas. Bom, onde é esse lugar que João diz que é diante de Deus. Essa é uma expressão técnica no Apocalipse. Depois ele, no versículo 3, né, fala assim, o altar de ouro que se acha diante do trono. É o mesmo lugar. Então, os anjos que têm as trombetas saem do lugar que ele diz que está diante de Deus. Depois ele diz que está diante do trono. Quando você vai ah, ao capítulo 4, né, o versículo 6, ele diz assim, há diante do trono um como queimar de vidro. Olha, então, os anjos que têm as trombetas saem do lugar que está diante de Deus, diante do trono, e é o mar de vidro, que nós já mencionamos aqui, o lugar onde está o altar do incenso, que é o lugar santo. Agora, de onde saem os anjos que têm as, as, pra, as sete taças? Olha, capítulo 15, versículo 5. Depois dessas coisas olhei e abriu-se o santuário do tabernáculo do testemunho, e os sete anjos que tinham sete flagelos saíram. Olha, de onde é que eles saem? Este sai do lugar Santíssimo. São dois grupos diferentes de sete anjos. Então, um grupo tem as sete trombetas e sai do lugar santo, enquanto Jesus está fazendo a intercessão. O outro grupo sai do lugar Santíssimo, quando ele terminou a expiação. Então, são duas visões diferentes, são dois contextos de juízos diferentes. E o quarto ponto, um, um princípio né, é, interpretativo, articulador, para Ambas as visões é, Qual é o princípio né, que deve guiar A interpretação das trombetas O contexto nos dá Porque veja, no capítulo 6 Tem a oração dos mártires né? 6 verso 10 Até quando o soberano Senhor Não julgas e vingas o nosso sangue Ora, quando o Senhor Se coloca no altar do incenso Oferecendo o incenso com as orações de todos os santos Então vem a resposta né? E Deus atende a essa oração E essa oração é específica aqui, né é pelo juízo sobre os inimigos Então o princípio Para a interpretação das, interpretação das trombetas É que elas são juízos Na história, como já falamos Contra aqueles que oprimem o povo de Deus Então Jerusalém oprimiu Jesus diz Ai de ti, que apedreja os profetas Que te foram enviados, a tua casa ficará deserta A primeira trombeta diz respeito a Jerusalém Roma que persegue os apóstolos Depois o papado né, Ao longo de 1260 anos e assim por diante Agora, quando vamos às pragas, qual é o princípio articulador? As pragas não caem sobre os que oprimem o povo de Deus. Elas caem sobre aqueles que têm a marca da besta. E a terceira mensagem angélica diz assim, se alguém adora a besta e recebe a sua marca, beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura de misericórdia. Então, o que são os juízos das trombetas? Juízos históricos sobre os que oprimem o povo de Deus. O que são as pragas? Juízos escatológicos sobre aqueles que têm a marca da besta. Então, as trombetas atingem os poderes perseguidores. São poucas pessoas e instituições. As pragas atingem todos os que têm a marca da besta. Então, esse princípio né, deve ser levado em conta e aí nós distinguimos, separamos os dois conjuntos. Então, quatro pontos. O contexto do santuário, de onde saem os anjos, o tio, é, que anjos são estes, né? É, o, o momento do ministério de Cristo e, por fim, este princípio né articulador para interpretar os dois conjuntos. Isso nos leva a distinguir as duas visões e, portanto, se uma interpretação é, junta as duas visões, ela tem pouca chance de ter razão. Há muitas interpretações e talvez uma maneira né, de avaliarmos todas elas é perceber como é que elas aplicam esses quatro princípios.
3: Pastor, eu acho melhor
0: só falar porque eu estou sem fôlego aqui. É, eu acho que a gente tem pouco para falar agora, viu? A gente tem pouco para falar. Eu acho que foi um, uma tarde assim rica.